1: Cada fin de semana era lo mismo. Mi padre venía ahogado de borracho y llegando exigía lo atendiera a mi madre, que cansada de lavar y planchar ajeno, se acostaba ya tarde en la noche. A los ocho años sabía lo que era la tristeza, la total miseria, el hambre. Me mandaba mi mamá a la escuela sin lunch, sin dinero, desayunaba lo poquito que podía darme, y así me iba. Cómo envidiaba a mis compañeros, que llevaban su comida o dinero, y se compraban lo que ellos deseaban. Algunos se burlaban de mí por ser pobre, y por tener mis pantalones remendados, pero eso sí, muy limpios, mis zapatos raspados y con muchos cartones para que la hicieran de plantilla, yo entendía la situación de mi mamá y de mi hermanita la más pequeña, entendía que mi padre era un irresponsable y un maldito borracho que no le importábamos para nada. Un día la maestra me mandó al salón de los trajes y cosas viejas que dejaban ahí, como si fuera un almacén. Los demás niños me decían que ahí espantaban y se burlaban. Era grande el lugar, así que me demoré en buscar lo que la maestra quería. En el fondo sí me metieron miedo mis compañeros. Traté de apurarme y en eso escuché a un niño reír. No le encontrarás. Me dio miedito al principio, pero cuando lo vi que corrió detrás de un estante, me molesté y le dije, no está bien que no estés en clases, la maestra te castigará. Siguió riéndose y corrió hasta la esquina, no me alcanzas. Ven y te enseño dónde está lo que buscas, ven miedoso. Me molestó que me dijera miedoso. Y corrí a la esquina donde había varios muebles viejos y un escritorio. Me detuve en la oscuridad que no me dejaba ver al niño. Y volvió a reír. Ven aquí. Y lo vi. Estaba escondido en el escritorio. Ya más calmado caminé hasta él. Ya deja de jugar. Y dime dónde está esa caja que necesito. Me asomé bajo el escritorio estaba sentado con la caja en sus manos. «Toma la caja, Carlitos». Me agaché a tomarla y él se estiró. La tomé y salí del escritorio, y le volví a decir «Deberías irte a tus clases. Tus padres deben trabajar mucho para comprar tus cosas tan bonitas. Tus zapatos son lindos, y tu ropa muy brillante, y tú no lo aprovechas». «Me voy de aquí» y el niño me dice Oye, no me preguntarás quién soy Volteé y le dije al niño Un niño irresponsable Eso es lo que eres Adiós y gracias Y ahí lo dejé Salí del almacén y me fui al salón Los niños me miraban admirados y algunos me preguntaron si no me habían espantado Yo les dije que no un niño me había ayudado a encontrar la caja. Todos empezaron a reír y a burlarse. Eres un tonto. Ese niño es un fantasma. Él era el hijo del director, que cayó del andamio y se desnucó. Pobre niño. Otro niño me enseñó la foto del hijo del director. Y sí, era ese niño. Le pregunté a la maestra si había mandado a alguien a ayudarme y me dijo que no, y entonces me dio miedo. Cuando salimos de clase y me fui a casa, yo presentía que algo me seguía. Iba a un lado de la carretera, y antes de cruzar volví a mirar hacia atrás. Y mirar fue un milagro, porque en ese momento un auto venía a toda velocidad, y me iba a atropellar. Pero algo me dio tal empujón, caí y me di un raspón en la rodilla, Pero así como caí, me levanté y salí corriendo sin mirar atrás. Varias personas vieron eso y quedaron asombrados de lo que había sucedido. Llegué a casa y era viernes. Sabía que mi padre hoy llegaría borracho y eso me daba miedo, porque golpeaba a mi mamá y a nosotros nos asustaba mucho. Yo quería irme de esa casa... Pero mi mamá era muy buena, y no podía dejarla sola, y menos a mi hermanita que estaba muy chiquita. Entré, y mi mamá estaba planchando un cerro de ropa. Hola mamita, ya llegué. Mi mamá tenía una mirada de águila, y enseguida vio mi pantalón roto, y enseguida vio mi pantalón roto de la rodilla, y me regañó. Hijo debes de cuidar tus cosas, ya que no me las regalan, ahora debo comprarte otro pantalón, ese ya está muy remendado. Me miró la carita de tristeza y dijo, «Ay mi niño, perdóname, tú no tienes la culpa, está bien. Mira, te compré un poquito de pollo, vamos a comer. Trae a tu hermanita que está en la cuna». No sé por qué en ese momento era feliz, y más cuando mamá me daba un abrazo o un beso. Me fui al cuarto donde dormía mi hermana y la saqué de la cuna. Al salir del cuarto escuché los gritos de mi madre. ¡Ay! ¡No me pegues, Pancho! ¡Yo te voy a servir! ¡No me pegues! Mi cuerpecito empezó a temblar de miedo y rabia y mis lágrimas empezaron a rodar. Mi hermana empezó a llorar, y eso hizo que volteara a mí mi padre. Malditos chamacos, ustedes deben de estar en su cuarto, y corrió hacia nosotros. Y de nuevo algo increíble pasó. Antes de llegar a nosotros, él fue levantado en el aire y lanzado contra la pared. Fue tal el golpe que se desmayó. Yo ya esperaba los golpes, y al ver que salió proyectado y golpeado, corrí a ver a mi mamita. Mami, ¿estás bien? Su ojo lleno de sangre me indicaba que la había lastimado muy feo. Mi corazón latía tan rápido. Como pude, levanté a mi mamá y la llevé a la cama. A la niña ya la había llevado a la cuna, y abracé a mi madre hasta que se durmió. No fue hasta que me levanté y fui a ver a mi papá, que roncaba de la borrachera. Me senté, lo miré y lo miré, con el odio contenido durante estos años que nos maltrató. Tomé un cuchillo y me acerqué. Un velo rojo cegó mis sentidos y mis ojos. Iba decidido a acabarlo. Cuando mi brazo se levantó en el aire y luego de bajarlo con todas mis fuerzas, una mano apareció de la nada y detuvo la puñalada atrapando mi mano, que sin duda le atravesaría el corazón. Después vi un cuerpo, y después el rostro de un niño, el niño que me ayudó en el almacén. Yo lo miré sorprendido. Del odio pasé a la sorpresa y al miedo en cuestión de segundos. Brinqué del espanto y me zafé de su mano. Me miró y me dijo, «No lo hagas por favor». «Matar o privarse de la vida es lo peor que podrías hacer, y más si es tu padre. Te aseguro que él ya no volverá a tomar, ni golpeará a tu mamá. De eso me encargaré yo». Encogido y tembloroso, sin creer lo que pasaba aún, me atreví a preguntar. «Eres el hijo del director, el que se mató en el andamio. Tú eras el del almacén». Él me miró tristemente, que era el hijo del director, que se aventó del andamio por enojo y necedad. No hacía caso a su padre, y por no darle lo que le pedía, se tiró del andamio y murió. Él me dijo, Al arrancarme la vida yo mismo, ellos no me dejaron pasar. Hasta hoy nadie me había agradado para poder comunicarme, y hoy tú me trataste de una manera que me agradó. Y miré en ti la dulzura de la inocencia. Y quiero que seas mi amigo. Yo te ayudaré en lo que necesites. Y estaré contigo hasta que tú lo quieras. Por favor, solo no me menciones ante nadie. Me quedé callado y después le dije sonriendo. ¿Verdad que tú me salvaste en la carretera? Y me seguiste hasta aquí. También tumbaste a papá. Eres muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿cómo? Eres un niño. Hay muchas cosas que puedo hacer, pero no puedo decirte, sería malo para ti. En las noches no podré comunicarme contigo, ni me verás, es por tu bien. Solo puedo acompañarte pero sin que me veas o hables. En el día podemos hablar, pero solo tú me verás. Al terminar de platicar, él se marchó porque ya estaba oscureciendo y no quería traer más almas a mi casa, dice que algunas no son buenas. Por alguna razón esa noche mi madre, mi hermana y yo dormimos como nunca. Mi padre durmió toda la noche donde cayó y ya no se levantó. El sonar de unos trastes y un golpeteo de madera me despertó. Mi mamita y mi hermana aún dormían era sábado y no había clases, recordé a mi padre y me levanté enseguida, quise ir a la cocina por un cuchillo para defender a mi madre, esta vez no fallaré, caminé a la cocina y mis ojos no podían abrirse más, no creía lo que miraba, mi padre cocinando, sacudí la cabeza, una, dos, tres veces, papá, Le hablé con miedo. «Papá». Él se quedó quieto un momento. Estaba dándome la espalda y luego volteó con la cabeza abajo, sin mirarme a la cara. «Hola, hijo. Buenos días». Y caminó acercándose. Se plantó enfrente de mí y luego se puso de rodillas y me miró a los ojos. «Hijo». Yo quiero pedirte perdón. Anoche alguien me habló al oído, y me hizo ver en sueños muchas cosas horribles que podrían pasar si yo sigo con mis tonterías. Sé que les he hecho mucho daño, y que no es fácil ya creer en mí, pero hoy sé que debo cambiar, no los quiero perder. Perdóname mi niño, será otra vida la nuestra, dame otra oportunidad». For me, that wasn't an option. I never really was a salad
0: guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Tembloroso. Yo estaba cansado de las promesas que le hacía a mi madre, aunque era la primera vez que me las hacía a mí yo estuve a punto de correrlo pero una mano en mi hombro y otra en mi cabeza me hicieron mirarlos era mi madre que con cariño me acariciaba los cabellos y con lágrimas en sus ojitos me decía con la cabeza que sí que lo perdonara y mi amigo fantasma me sonreía apretándome el hombro afirmando la decisión de mi madre papá Yo te perdono con el corazón en la mano. Yo te perdono. Mi papá no podía dejar de llorar y apretarme contra su pecho. Y mi madre también se abrazó con nosotros. Ese día fue el más importante, el más grande y bello de mi vida. Mi amigo sonreía de lejos en una silla y después se fue. La vida de toda mi familia cambió parecía que todo el sufrimiento había acabado, los problemas nunca terminan, pero juntos lo resolvíamos. Mi madre y mi padre se querían de nuevo y nuestra situación económica cambió y mi forma de ser también. Me volví más social y cuando creía que volaba, mi amigo me bajaba de mi nube, así que viví con la ayuda de mi amigo hasta los 15 años. Ese día, recibimos un golpe muy fuerte y doloroso, mi madre moría, el cáncer la estaba matando, busqué a mi amigo y no lo encontré por ningún lado, luego solo me senté a llorar, preguntándome por qué mi mamá que había sido tan buena, le mandaran una enfermedad de muerte tan fea, sentí la presencia de mi amigo y me dijo, ya lo sabía, Pero en esas cosas del destino no puedo interferir. Ella está muy mal, amigo. Lo siento. Lo único que podría decirte es que ella sí pasará al otro lado. Nosotros no podemos hacer nada a menos de que hables con ella. Ella, ¿quién es ella? Pregunté. Le dicen la muerte, dijo mi amigo pero sus tratos no son muy seguros ni placenteros. ¿Quieres verla? Jamás se ha hecho lo que yo estoy por hacer, pero eres mi amigo y no quiero verte sufrir. No te sueltes para nada de mi mano. Me tomó de la mano y abrió un tipo de portal. Entramos a un túnel muy oscuro... En el camino miraba un torbellino de caras distorsionadas por el dolor. ¿Qué son estas personas? Son almas desdichadas que quitaron vida, traicionaron y están esperando su condena final. Son a las que más mal les va. Seguimos caminando y de pronto una puerta se abrió y una luz cegadora absorbía a muchas personas que estaban cerca y ellas amigo, ¿quiénes son? Ellas son las aceptadas por Dios, dijo con tristeza. Amigo, y los que se privan de la vida. Él se quedó callado un momento, y después me dijo. Los que se arrancan la vida siempre andarán vagando sin encontrar la paz, ni amor, ni nadie que los ayude. De pronto me apretó de la mano, aún más fuerte, tanto que me dolió. Preparado, ahí viene. No la mires a los ojos nunca, solo mira sus pies. Yo te diré cuándo hablar, nunca la mires. De acuerdo. De acuerdo, contesté. Cuando ella se acercó sentí un frío enorme y empecé a temblar. Ella se acercó aún más, y con una voz fuerte y macabra dijo, «¿Qué hace este mortal aquí? ¿Sabes que está prohibido? No debiste traerlo. ¿Sabes cuál es el castigo?» «Sí, lo sé. Aceptó. «Pero él es mi amigo, el que nunca tuve en vida, y ahora de muerto lo encontré, y por él no me importa seguir vagando» ella se quedó callada por unos segundos. Después dijo, me da curiosidad. ¿Qué es lo que te trae aquí? Ya lo sé, no me digas, pero no hay nada que puedas hacer. Tu madre no demora y la traeré muy pronto, a menos que tú tomes su lugar. Yo no despegaba los ojos del suelo, miraba maravillado los pies descarnados de esa criatura y su túnica muy rota y sin dejar de escuchar lo que me decía yo haré lo que sea por mi madre mi amigo dijo ten cuidado ella ya vivió su vida y tú no has vivido nada amigo mi madre es lo que me da la fuerza para vivir sin ella terminaré como tú cualquier sacrificio es nada por ella. Mi amigo quedó en silencio, sabía que era mi decisión de ahora en adelante. Dime, ¿qué debo hacer? Ella reía. De acuerdo, sé que lo harás. Primero ponte de pie y suelta a tu amigo. Mi amigo le dijo, «Él no me soltará, lo haremos juntos». Muy bien. Me divertiré doblemente. Al ponerme de pie, no subí la mirada a su rostro. Me quedé mirando hacia un lado. Ella nos dijo: entrarán aquí. Extendió un brazo y abrió un círculo de luz. Y dentro del círculo, una caverna. Y explicó: Dentro verán tres cirios encendidos. Los quiero aquí. Afuera me los robaron pero no quiero que se apaguen. Luego advirtió, tengan cuidado con lo que vive adentro, no lo despierten. Si salen con los cirios encendidos, pasarás la prueba y tu madre no morirá, y tú te irás. Pero si no, tu madre morirá y tú serás mi esclavo para siempre. Andando, mirando al frente, pasamos ese círculo. Después dentro de la caverna se podían escuchar unos rugidos que parecían más bien ronquidos. Caminamos sin parar hasta el primer sirio y le dije a mi amigo, Déjalo ahí, busquemos los otros dos que faltan. Caminamos y en una gruta aparte estaba otro sirio. Al llegar pensé, Este sí lo bajaré. Lo tomé con cuidado era grande. Cuando lo tuve en mis manos, vi sus llamas y tenía millones de ojos dentro de la llama. Estaban mirándome. Sentí escalofríos. Volvimos con el Sirio fuera de la gruta y seguimos caminando. Mi amigo no decía ni una palabra, pero no demostraba miedo. ¿Y por qué lo tendría, si ya estaba muerto? Al fondo de la caverna había una escalera que llevaba al otro sirio. Le di el sirio a mi amigo y le dije que me esperara ahí, pero él se negó sin hablar. Me dijo que no, que los dos. No entendía el porqué de su silencio. Entonces subimos la escalera que solo dos personas podían subir. Al llegar al sirio, un animal enorme estaba cerca de él y parecía dormido, con cuidado saqué el sirio de su lugar y bajamos las escaleras con mucho cuidado, al llegar al piso miré la llama y vi millones de personas quemándose, pobres pensé, vamos por el último amigo, el que está en la entrada, con paciencia llegamos al otro sirio y al fin los tres estaban en nuestras manos. Cuando por fin casi llegábamos a la salida, algo nos golpeó y caímos a unos metros de ahí. Los cirios no se apagaban. Me levanté y solté a mi amigo. Él dijo, no. En ese momento un animal muy grande con ojos de fuego me miraba como con ganas de comer. Corre, me dijo mi amigo. Yo reaccioné y dudé. Él corrió y me dio tal empujón que me sacó hasta la salida. No solté ni un solo cirio, y al volver la vista con gran dolor, vi cómo mi amigo era devorado por ese monstruo, y el círculo se cerró. Los tres sirios estaban encendidos, ni uno solo se había apagado. Ella, muy seria o hasta enojada, me los pidió y yo arrodillado se los entregué llorando. Pero esa vez levanté la cara y la miré. La cara de la muerte no se puede ver. Solo unos ojos muy rojos y brillosos se notaban. Lo demás era solo oscuridad. Señora mía, perdóneme. Pero quiero que me devuelvas a mi amigo conmigo. Y a mi madre, la salud y la vida. A cambio yo moriré por ellos. Toma mi vida... Volví a clavar la mirada al oscuro piso y ella me preguntó, «¿Estás seguro? ¡Tanto los amas!» gritó. Yo le contesté, «Sí». Y ella dijo, «Así sea». Levantó su guadaña y descargó su fuerza y su filo contra mí. Desperté en un hospital. Dijeron que había sido atropellado. Estaba recordando cuando entró mi madre y mi papá junto con mi hermana. Mi madre se veía llena de vida, alegre, vivaz. Mi padre y mi madre me abrazaron llorando. Pensaban que había muerto, ya que no podía despertar del coma. Tres días en coma. Yo solo di gracias a Dios. Pasaron dos semanas de mi accidente y mi encuentro con ella... Extrañaba a mi amigo. Y allí en mi cuarto él se presentó. No podía creerlo. Le pregunté mil cosas. Y solo me dijo, Gracias por tu sacrificio. Dios les concedió una oportunidad más. Y a mí me perdonó. Solo vine a despedirme, amigo. Algún día nos volveremos a ver. Acuérdate que ella te estará esperando. Señaló hacia la puerta y la volví a ver solo un segundo, y después se desvaneció. Y luego miré a mi amigo marcharse, en un rayo de luz...